0: von Radio Dreieckland.
1: Einen schönen guten Abend im Dreieckland. Hier meldet sich das Dienstagsteam des Infos von Radio Dreieckland. Zunächst, wie gewohnt, die Telefonnummer, unter der uns nicht nur zu dieser Stunde, aber überhaupt hier im Radio erreichen könnt. Und wir freuen uns natürlich über Anrufe, die was anzumerken haben, die zu kritisieren haben oder auch uns zu ergänzen. Also die Telefonnummer hier im Studio lautet 31028 mit Freiburger Vorwahl. Jetzt aber zur Themenübersicht.
2: Vernichtung eines Biotopes.
1: Der Bebauungsplan hieber soll geändert werden.
2: Vernichtung von Müll?
1: Geht nicht. Deshalb steht er dem Landkreis Breisgau hochschwarzwald bis zum Hals.
2: Vernichtung von Blei
1: geht auch nicht, weshalb es Ärger gibt in der Freiburger Gießereihalle.
2: Putsch in der Türkei
1: heute, vor neun Jahren, übernahm das Militär die Macht.
2: Ausländische Arbeitnehmer
1: ein Ausblick auf eine Veranstaltung am kommenden Donnerstag.
2: Die Republikaner
1: werden in Freiburg zur Wahl antreten. Ein Bericht von der Sitzung des Wahlausschusses sowie eine Betrachtung der Schönhuber-Faschisten.
2: Der nationalsozialistische Krieg.
1: Die Stadt Pforzheim geht mit der deutschen Vergangenheit etwas kritischer um.
2: Und zum Schluss noch eine ganze Reihe von Veranstaltungshinweisen.
1: Blick in die Freiburger Gemeinderatssitzung, die zur Stunde im Rathaus läuft. Hier die Tagesordnungspunkte 4 und 5, die vom Zeitablauf ungefähr jetzt von den Gemeinderäten und Gemeinderätinnen diskutiert werden müssten. Es dreht sich um die Drucksache G590, Bebauungsplanänderung Hieberreinle-Riedmatten, zu der ein Satzungsbeschluss gefasst werden soll, und um die Drucksache G608, Erschließung des Baugebiets Hieberreinle-Riedmatten in Freiburg-Hochdorf. Zur Erinnerung, das Gebiet Riedmatten-Hieberreinle in Freiburg-Hochdorf ist ein Naturschutzgebiet südlich der Straße zur Marsch, das als regional bedeutsames Biotop Nummer 111b eingestuft ist. Mehr als 40 seltene Pflanzen und Tierarten sind noch in diesem Gebiet beheimatet. Bereits seit Längerem existieren nun Pläne der Stadt Freiburg, einen Teil dieses Gebiets zu erschließen, in Anführungszeichen. Das heißt, eine Straße mitten hindurch, und Wohnhäuser hineinzubauen. Eine Bürgerinitiative, Bürger zur Rettung des regional bedeutsamen Biotops Nummer 111 b, bildete sich und reichte zur Verhinderung der Bebauungspläne eine Petition beim Petitionsausschuss des Landtags ein. Diese allerdings wurde abgelehnt. Aber die Stadtverwaltung ihrerseits versuchte Einsicht zu zeigen und tritt heute vor den Gemeinderat mit einem veränderten Bebauungsplanantrag. Sie schlägt vor, die geplante Straße nicht mitten durch das Naturschutzgebiet zu führen, sondern an dessen Rand zu verlagern. Anja Görger, Stadträtin der grünen Gemeinderatsfraktion und langjährige Gegnerin der Erschließungs- und Bebauungspläne im hieberrhein leritmatten kann sich allerdings an den jüngsten Plänen nicht erfreuen.
3: Äh es ist eigentlich mehr oder weniger nur Kosmetik, eine Straße, die da durch so ein Feuchtgebiet durchgeht, die wird sehr negative Auswirkungen auf dieses Feuchtgebiet haben. Und es geht halt auch darum, dass da weitere Bebauungspläne dranhängen, die man besser verwirklichen kann, wenn man das Feuchtgebiet vorher schon durch diese Straße zerstören kann. Dann kann man auch weiter das ganze Gebiet bebauen. Also das ist das, was irgendwo im Endeffekt dahinter steht. Für
1: den Bau der Straße durch das Naturschutzgebiet spricht nach Meinung der Stadtverwaltung Freiburg die dringend notwendige Verkehrsentlastung des Hochdorfer Stadtkerns und dies soll eben durch Umgehung mitten durchs Biotop erreicht werden. Allerdings stehen für eine Verkehrsberuhigung von Hochdorf durchaus auch andere Maßnahmen zur Verfügung. Anja Görger zum Beispiel schlägt vor,
3: man dafür sorgen, dass die Lastwagen, die bis jetzt von Huckstetten kommen, durch Hochdorf fahren, eine andere Straße benutzen, was ja wohl möglich wäre, wenn man eine Brücke reparieren würde, dann müsste man die Straße zum Reich verkehrsberuhigen und dann Fußweg entlang der Straße ausbauen, was auch sehr wohl entgegen der Verwaltungsmeinung möglich wäre, zu Lasten der Fahrbahnbreite. Die Straße ist so schmal, dass dann Zumindest an einigen Stellen kein Begegnungsverkehr mehr möglich wäre, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, verkehrsberuhigend zu wirken, wie beispielsweise in der Haslacher Straße in Freiburg. Da funktioniert es ja auch hervorragend und da ist der Verkehr sicherlich höher als in der Straße da in Hochdorf.
1: Für den... Denkbar wäre darüber hinaus natürlich auch ein forcierter Ausbau der Straßenbahnlinie, die in den 90er Jahren den Stadtteil Hochdorf eh einmal nahverkehrsmäßig an die Innenstadt anbinden soll. Oder ad hoc die Verbesserung des Busverkehrs. Der allerdings wurde in letzter Zeit eher in umgekehrte Richtung verändert. Busse fahren jüngst eine große Schleife durchs Industriegebiet. Damit einher ging eine Fahrplanänderung mit der Auswirkung, dass die Abfahrtstermine stündlich sich ändern. Mancher Hochdorfer, manche Hochdorferin klagt, sich so die Abfahrtszeiten nicht mehr merken zu können. Ein Grund mehr ins Privatauto statt in den öffentlichen Bus zu steigen? Neben der Verkehrsberuhigung ist der Wohnungsbau das zweite zentrale Argument der Stadtverwaltung für die Eingriffe ins Naturschutzgebiet. In Anbetracht des Wohnungsmangels in Freiburg Ca. 5000 Wohneinheiten werden akut benötigt, sei auf die möglichen 110 Wohneinheiten in den Riedmatten im hiberreinde nicht zu verzichten. Aber auch dieser Verwaltungsstandpunkt ist nicht unumstritten. Dazu nochmals Anja Görger.
3: Wir denken, dass man diese 100 Wohneinheiten, die da wahnsinnig teuer werden, weil ein Bau in so einem Feuchtgebiet, da kostet Un Unmengen von Geld, also viel, viel mehr wie in einem normalen Gebiet. Ich habe das mal versucht auszurechnen. das werden sicherlich 30 bis 40 Prozent mehr Kosten sein. Also durch die Erschließungsmaßnahmen, die äh, dreimal so teuer sind wie in normalen Gebieten, dann den Bau selber, das wird auch mindestens 10 Prozent mehr kosten wie in normalen Gebieten. Und dadurch, dass in dem Gebiet laut Bebauungsplan nur zwei bis zweieinhalbgeschossige Bauweise möglich ist, wird es nochmal 15 bis 20 Prozent mehr kosten gegenüber der optimalen viergeschossigen Bauweise im sozialen Wohnungsbau. Also von daher ist das Gebiet schon mal völlig ungeeignet.
1: Unnötig die geplante Umgehungsstraße, recht ungeeignet, um den Wohnungsbedarf in Freiburg zu sozial vertretbaren Konditionen lindern zu helfen. Was dann aber macht die Stadtverwaltung so versessen darauf, in den Riedmatten, Hieberreinle planerisch und baulich tätig zu werden? Anja Görger vermutet...
3: Ich denke, dass das Hauptargument was anderes ist, nämlich, dass die Stadt dieses Gelände mal vor, ich weiß nicht genau, ungefähr zehn Jahren, für 20 Millionen gekauft hat. Und das war natürlich ein viel zu hoher Preis für ein Feuchtgebiet. Und wir sehen uns aber nicht dafür verantwortlich, dass die Stadt jetzt da 20 Millionen in Sand oder in Sumpf gesetzt hat. Ich denke, dass es in Freiburg wesentlich geeignetere Flächen gibt, die man bebauen kann.
1: Wie darüber die verschiedenen Gemeinderäte in Freiburg denken, das mitzuerleben, ist im Moment vielleicht im Freiburger Rathaus noch möglich. Denn dort wird, wie anfangs gesagt, gerade über diesen Punkt verhandelt. Die Bürgerinitiative aus Hochdorf ist jedenfalls da, um die Beschlussfassung mitzuverfolgen und oder sich auch bei ihren Vertreterinnen nochmals Gehör zu verschaffen. Und es könnte spannend sein. Wie zu hören war, fehlen einige CDU-Gemeinderäte, Gemeinderätinnen, die die Bebauung befürworten. Die SPD Hochdorf dagegen ist Gegnerin der Bebauung. Und ansonsten sind die Mehrheiten noch offen. Und da wir eben im Gemeinderat waren oder einen Vorausblick auf das gegeben haben, was gerade zur Stunde stattfindet, bleiben wir auch noch beim Gemeinderat und geben einen Einblick in das, was bereits stattgefunden hat. Unser Korrespondent ist mit fliegenden Schritten vom Gemeinderat der Stadt Freiburg-Rathaus hier zu uns ins Studio geeilt. Es geht um Müll.
4: Ja und deshalb ohne mitfliegenden Schritten und ohne Konzept etwas frei. Also ich durfte vor ungefähr einer Stunde miterleben, wie für die Verwaltung ohne Probleme der neueste Mülldeal über die Bühne gegangen ist, nämlich der Gemeinderat hat einstimmig diesen Vertragsentwurf genehmigt. Das Tauschgeschäft zwischen Landkreis und Stadt Freiburg ist also somit von Seiten der Stadt Freiburg zumindest mal perfekt. Die Zustimmung des Kreistages steht noch aus, wird aber auf der morgigen Kreistagssitzung in Breisach erwartet. <lacht> Zur Erinnerung, auf einer Pressekonferenz Ende August wurde dieses Kompensationsgeschäft, wie es die Beteiligten nennen, der Öffentlichkeit vorgestellt. Das sieht im Groben so aus, der Landkreis kann sich zwei Drittel seines Mülls entledigen, und zwar zwei Drittel des Mülls, der im westlichen Kreisgebiet anfällt, also im Breisgau anfällt. Drei Teile Bauschutt muss der Landkreis den Freiburgern abnehmen, also die Breisgau-Hochschwarzwälder bringen einen Teil Hausmüll mit und nehmen drei Teile Bauschutt von den Freiburgern ab. Die Vorteile für die Stadt Freiburg liegen auf der Hand. In der letzten Zeit ist viel von Zwangseinweisungen die Rede gewesen. Das Regierungspräsidium unter dem CDU-Vorsitzenden von Freiburg, Nothelfer, drohte mit einer Zwangseinweisung von Müll nach in die Stadt Freiburg. Diese Zwangseinweisung konnte mit der jetzt gefundenen Regelung abgewendet werden. Die Stadt bekommt ihren Bauschutt los. Dieser Bauschutt verfüllt die Deponie Eichelbuck nur unnötig und hat auch sonst äh, unangenehme Eigenschaften. Der Deponiekörper, wie das so schön hat, wird klüftig und äh, Deponiegas entweicht noch unk unkontrollierter, als es ohnehin schon der Fall ist. Zudem erhält die Stadt Freiburg eine Option, im Rahmen dieses Tauschgeschäftes auch Hausmüll auf die Deponie Neuenburg zu verfrachten. Diese Deponie Neuenburg, die Ende dieses Monats verfüllt sein wird, ist zurzeit stark in der Diskussion, sie soll erweitert werden. Der Planfeststellungsbeschluss des Regierungspräsidiums steht noch aus, der, Land, der Landkreis versucht hier seinen Müllnotstand zu regeln. Die ganzen anderen Lösungen mit Müllexport sind äh, bekanntlich gescheitert und nun springt also die Stadt hier zur Hilfe. Zur Hilfe springt die Stadt auch bei dieser Erweiterung der Deponie Neuenburg und es ist ein interessanter Punkt, der bis jetzt ziemlich hinten runtergefallen ist. Das Rechtsamt der Stadt Freiburg hat in einem Rechtsgutachten Anfang August dargestellt, dass eben der Landkreis Weisger-Hochschwarzwald schneller als von Landrat Dr. Schill erwartet, zur Erweiterung der Deponie Neuenburg kommt. Also im Rahmen der des, des Gutachtens für den Herrn Oberbürgermeister Böhme, um den, die Zwangsanweisung a, ein, abzuweisen, kam es jetzt noch dazu, dass der Landkreis jetzt ne, an die Hand bekommen hat, wie er denn nun möglichst schnell in Neuenburg verfahren soll. Da soll es über Sofortvollzugsmaßnahmen, Eilentscheidungen, auf jeden Fall kein normales Verfahren, soll, soll da erreicht werden, dass noch dieses Jahr, möglichst sogar schon im November, in Neuenburg wieder Müll eingelagert werden kann. Die Einwände frisch, die läuft jetzt am 18. September aus. Und die Neuenburgerinnen und Neuenburger, die dagegen Widerstand angekündigt haben, Müssten meiner Ansicht nach so langsam auf der Hut sein, denn Bürgermeister Max Schweinlin von Neuenburg sieht der ganzen Sache für meine Begriffe etwas zu gelassen entgegen. Er rechnet mit einem Verfahren, das sich über Jahre hinwegzieht. Nach den Aussagen, die man heute im Gemeinderat von einer Vertreterin des Rechtsamtes hören konnte, ist das in dem ganz und gar nicht so, sondern die Sache ist akut. Bis Ende dieses Jahres soll in Neuenburg begonnen werden, Müll abzuladen und Neuenburg soll dann die nächsten 15 Jahre Mülloberzentrum von Breisgau Hochschwarzwald und der ganzen Region hier werden.
2: Neuerlichen Ärger gibt es in Sachen Gießereihalle, diesmal allerdings keinen politischen, vielmehr geht es diesmal wieder um das lästige Blei, Ursache für Vergiftungen im gesamten Viertel im Grün in der Freiburger Innenstadt. Da die Werte in der Gießereihalle als besonders gravierend festgestellt wurden, was eine Entgiftungsfirma, war eine Begiftungs Entgiftungsfirma beauftragt worden, das Schwermetall zu beseitigen, ohne Erfolg, wie heute bekannt wurde. Die Bleiwerte in der Halle sind so hoch wie vorher. Durch die Schlampereien der Reinigungsfirma sind die Werte um die Halle herum sogar gestiegen. Für den Arbeitskreis Alternative Kultur ganz schön ärgerlich. Sie sind mitten in ihrem groß aufgezogenen Herbstprogramm. In der Gießereihalle scheint nun aber nichts mehr zu gehen. Wie es konkret weitergehen wird, wollen wir morgen etwas genauer beleuchten. Wir haben auf jeden Fall von ARK die Mitteilung gekriegt, dass das äh, Programm heute Abend, morgen Abend und auch, auch noch am Donnerstag äh, regulär stattfinden wird. gerade gerade eben nochmal angerufen, das ist wohl der letzte Stand der Dinge, weil es einfach da an diesen kurzfristigen Terminen keine anderen Termine gibt. Also bis einschließlich Donnerstag noch äh, das Herbstprogramm des ARK in der Gießereihalle und danach dann in irgendwelchen Ersatzräumlichkeiten und auf die wird dann wohl morgen Abend hier im Info genauer noch eingegangen werden.
1: Heute ist der neunte Jahrestag des türkischen Militärputsches vom 12.09.1980. Letzten Sonntag am 9.09. fanden aus diesem Anlass Demonstrationen in Köln und Basel statt. Die Demo in Köln hatte ungefähr 15.000 Teilnehmer, vor allem Türken, Kurden und Deutsche. Der Militärputsch von 1980 war der dritte in der neueren Geschichte der Türkei. Bereits 1960 sowie 1971 äh, 71 hatten dort Militärregierungen geherrscht.
0: Der Putsch wurde von CIA und türkischem Militär geplant, also der Putsch 1980 jetzt. Der Türkei zuständige im US State Department, J. Williams, bezeichnete es als Schicksal, dass er gerade anwesend war, genauso wie er beim Militärputsch in Athen und beim Kriegsausbruch in Zypern zufällig dabei war. Einen Tag vor dem Putsch begann außerdem ein großes NATO-Manöver. Dieser Putsch vom 12. September 1980 war der brutalste und am genauesten durchdachte der Türkei. Die gesamte Linke wurde sozusagen enthauptet, indem man bei den Verhaftungen Listen verwendete, die schon lange vorbereitet waren. Die Faschisten dagegen wurden hauptsächlich in Ruhe gelassen. Die Linken waren also im Knast, die Faschisten waren zufrieden, und diese Grabesstille hat man dann als Ruhe und Ordnung hingestellt. Dementsprechend schwierig war dann nachher die Neuorganisation der Linken. Politische Diskussion in Schulen und Unis blieb verboten. Die Schulbücher wurden alle patriotisch gleichgeschaltet. Der Besitz von bestimmten Büchern, Musikkassetten, Zeitschriften etc. war und ist bis heute verboten. Und das wird auch durch Razzias kontrolliert. Manche politischen Prozesse, die auf Massenfestnahmen um den 12.09.1980 beruhen, haben sich bis dieses Jahr hingezogen, um die Repression länger fühlbar zu machen. Die Urteile in diesen Prozessen beruhen hauptsächlich auf durch Folter erzwungenen falschen Geständnissen. Ähm, bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, es gibt auch einen Film dazu, äh, der heißt Geständnisse in Mamak. Der ist vor ein paar Wochen schon mal hier gezeigt worden und für alle, die es verpasst haben, wird er wahrscheinlich am 25.09. nochmal gezeigt. Ich würde da auf weitere Ansagen achten, es ist noch nicht ganz sicher, wann und wo. Trotz allem ist in letzter Zeit wieder eine Widerstandsbewegung gewachsen. Die linken Organisationen sind immer noch im Untergrund. Der Widerstand ist also diffuser und zeigt sich vor allem in Kundgebungen und Aktionen zu allen möglichen Anlässen. Zum Beispiel Trauermärsche, Hungerstreiks in den Gefängnissen, da war jetzt gerade wieder ein ganz großer, Prozessbesuche. Und äh, dieses Jahr ganz deutlich der 1. Mai, wo es in Istanbul eine riesige verbotene Demo gab. Die Polizei hat dabei wild drauf losgeschossen. Es gab einen Toten und viele Verletzte. Aber die Leute lassen sich einfach nicht mehr abhalten. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Die Zustände gehen einfach an die Substanz. Der Mittelstand, wenn man das so sagen kann, ist in die unteren Klassen abgerutscht und diese verelenden total. Eine normale Arbeiterfamilie hat nicht genug zu essen, wenn nicht mehrere Kinder mitarbeiten. Viele Leute in der Türkei finden es makaber, wenn im Fernsehen Spendenaufrufe für Äthiopien oder die Sahelzone kommen. Es gibt verschiedene Meinungen, wie es jetzt weitergehen soll mit der Türkei. Manche sagen, ja, wenn es alle zehn Jahre einen Putsch gibt, dann ist es ja bald wieder so weit. Manche Leute denken auch, dass die Türkei bald ein islamistischer Staat werden wird, weil die extrem religiösen sich in den letzten Jahren unheimlich vermehrt haben. Wenn man aber von der US-Strategie ausgeht, sieht es eher so aus, dass zurzeit Scheindemokratien gefragter sind als Diktaturen und Militärregimes. Das kann man ja überall auf der Welt erkennen. Ob das jetzt Philippinen sind, Guatemala, Chile, was weiß ich. Aber der Aufwand, Proteste zu unterbinden und das Volk niederzuhalten, wird mit der zunehmenden Verelendung immer größer.
1: Ausländische Arbeitnehmer in Breisgau-Hochschwarzwald als Fremde abgelehnt, als Kollege, Kollegin aufgenommen? So lautet das Thema einer Veranstaltung, die am kommenden Donnerstag im Freiburger Stadtteil Weingarten stattfinden wird und getragen ist von verschiedenen Ausländerorganisationen, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der Ausländerinitiative Freiburg und der Evangelischen Industrie- und Sozialarbeit Südbaden. Heute Nachmittag luden Wolf-Rostkamp, für die evangelische Industrie und Sozialarbeit und Peter Tresen, DGB-Kreisvorsitzender, zu einer Pressekonferenz in Hinblick auf diese Veranstaltung ein. Wolf Rosskamp, Sozialsekretär des evangelischen Industrieveramts Freiburg, berichtete über die zunehmende Ausländerfeindlichkeit in südbadischen Betrieben, die oft von Betriebsleitungen oder wie in einem Freiburger Chemieunternehmen vom Personalchef ausgehen. Ausländische Kollegen, Kolleginnen seien meist stärker kontrolliert.
5: Oder äh, sie mit Schikanen belegt äh, in, in, während ihrer Arbeit, wenn sie sich miteinander unterhalten
6: ja. und auch
5: sogar deutsche Kollegen dazu animiert, äh, die äh, ausländischen Kolleginnen und Kollegen zu provozieren, äh, zu, zu Schlägereien zu provozieren. Ja. Und, äh, dann ist das natürlich sofort mit der fristlosen Kündigung verbunden. Das war bisher der, der schlimmste Fall, den ich bei meinen Interviews erlebt habe. Aber eigentlich überall da, wo ich in Betrieben war, ist mir bestätigt worden, dass, dass es eine bestimmte Ablehnung gibt, dass es ganz bestimmte... Tendenzen zu Diskriminierung gibt. Und äh, wenn dann ausländische Arbeitnehmer befragt werden, was sie dann dagegen tun, ob es da Solidarität untereinander gibt, dann ist das wenig, wenig äh, vorhanden, weil sie alle miteinander Angst haben und äh, sich doch mehr passiv verhalten. Und am meisten Solidarität erfahren sie von ihrer Gewerkschaft, von ihrem Betriebsrat. Das muss man also mhm. doch sagen.
1: Insbesondere fällt sowohl Wolf Roskamp als auch Peter Tresen auf, dass seitens der Betriebe versucht wird, die ausländischen Arbeitnehmer unterschiedlich nach ihren Nationalitäten zu diskriminieren und zu spalten. Menschen aus EG-Ländern würden etwas besser behandelt, sagt Peter Dresen.
7: Inzwischen halt jeder weiß, dass es das rechtlich nicht mehr anders zu machen ist. Dass Sie hier einen Anspruch haben auf Arbeit, während man eben jetzt bei den türkischen Arbeitnehmern und und äh, auch bei jugoslawischen, eben weiß, die kann man wieder rausschmeißen. Ne? Die kann man also wieder zurück zurückverweisen in ihr Heimatland und und und.
1: Und eventuell auch besser unter Druck setzen damit. Da
7: kann ich nicht. übrigens ein Beispiel nennen.
5: Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit dem Arbeitsamtsleiter in Mülheim Und der hat mir dann erzählt, dass also in zwei namhaften Firmen, in Müllheim und Neuenburg, dass da keine Türken mehr eingestellt werden. Ich habe ihn gefragt, warum. Da hat er dann gesagt, ja, weil, äh, weil, weil die ja zum Arbeitsgericht gehen und sich wehren. Und <lacht> da habe ich ihn gefragt, das sagen Sie hier als Amtsleiter des, des Arbeitsamts Müllheim. Ich habe das auch heute Morgen äh, zum Herrn Weser gesagt, nicht, dass ja. ich da doch sehr platt war. Äh, Laut äh, Betriebsverfassungsgesetz § 75 ist der Betriebsrat äh, gehalten, äh, den Gleichheitsgrundsatz und die Gleichbehandlung von ausländischen Arbeitnehmern zu gewährleisten. Und wenn Betriebsrat und Arbeitgeber dagegen verstoßen, dann müssen sie ebenfalls äh, genauso bestraft werden. Das kann also dazu führen, mit zu, zu einer Entlassung aus dem Betrieb. Und wenn da hier grundsätzlich erklärt wird, äh, dass türkische Arbeitnehmer nicht mehr nicht mehr angestellt werden, dann ist das eine ganz grobe Verletzung dieses Gleichheitsprinzips. Nicht?
1: Offensichtlich ist dieser auf Gesetzespapier gedruckte Gleichbehandlungsgrundsatz auch für das Arbeitsamt Müllheim nicht viel mehr als Makulatur. Angesprochen darauf, ob die große Einwanderungswelle von DDR-Bürgern und Bürgerinnen nicht einer erneuten Aufwallung von Ausländerfeindlichkeit Vorschub leisten wird, nach dem Motto Zunächst die Brüder und Schwestern aus dem Osten, denn Deutsche halten zusammen, meint Peter Dresden und dann auch Wolf Rosskamp.
7: Das Problem äh, sehe ich schon auf uns zukommen, ne? dass da natürlich jetzt äh, 60.000 sind, das so schnell unterzukriegen. Ne? Gut, wenn man jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht nur 30.000 Arbeitskräfte sind oder wie viel auch immer, aber dass das natürlich einen Druck bedeutet äh, auf den gesamten Arbeitsmarkt, das ist ganz klar. Denn... Äh, Jemand, der aus der DDR hier übersiedelt und hier ist, der hat ja die vollen Rechte wie jeder unserer Nachbarn, wie jeder, also wie ich und wie Sie und alle. Und deswegen meine ich schon, dass hier sich schon ein bisschen Druck ausübt. Die Frage ist halt, wie viele nun letztendlich wirklich kommen. Ne? Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre,
5: wenn wieder so ein Mann wie der Zimmermann da ist, der dann alle... Äh, ethnischen äh, Minderheiten und Gruppen, die hier so in der Bundesrepublik sind, durcheinander wirft. Aussiedler gegen Übersiedler ausspielt und äh, Ausländer gegen Asylanten, gegen Asylbewerber. Und wenn solch ein schlimmes Spiel äh, wieder betrieben wird, äh, das wäre in dieser Situation meines Erachtens tödlich.
8: Die evangelische
1: Industriearbeiterschaft? will nun gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und den Organisationen der Ausländer und Ausländerinnen ihren Teil dazu beitragen, dass dieses schlimme Spiel, auch wenn es von oben geplant wird, an der Basis nicht greifen kann.
5: Es ist natürlich auch mit, mit Forderungen zur Verbesserung des Ausländerrechts in der Bundesrepublik verbunden und wir verstehen es zum Beispiel überhaupt nicht, dass es zweierlei Rechte gibt, für EG- und Nicht-EG-Arbeitnehmer. Das, das bedeutet dann auch wieder eine neue Spaltung mit allen den Zusammenhängen, die, die wir hier gar nicht so erörtern können.
1: Für den Deutschen Gewerkschaftsbund, dessen Grundüberzeugung?
7: Persönlich sind wir eben auch der Meinung, weil wir ja auch im internationalen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossen sind, dass diese Ausländerfeindlichkeit so eben nicht stattfinden darf. Wir versuchen da also ganz aktiv dagegen anzugehen, in verschiedenen Kundgebungen, auch in Veranstaltungen. Ob das am 1. Mai oder wann auch immer ist, versuchen wir darauf hinzuweisen, dass dieses nicht unsere Haltung ist, wie es zum Beispiel der Herr Zimmermann, der frühere Innenminister von in der Bundesrepublik, wie der sie hat. Dass das nicht unser Ding sein kann. Oder wir versuchen auch zum Beispiel, jetzt, das hat man ja schon mitgekriegt, dass Leute, die so rechtsextrem denken und die auch sich in der Republikaner bewegen, die werden ja auch aus der Gewerkschaft jetzt ausgeschlossen. Mhm. Mhm. Also wir versuchen da von der Seite her schon offensiv und, und sehr viel Sympathie für die ausländischen Arbeitnehmer in der Republik zu gewinnen. Und wie gesagt, wenn sie Mitglied sowieso sind innerhalb einer Gewerkschaft, dann haben sie dasselbe Recht und dieselben Pflichten wie ein deutscher Arbeitnehmer auch.
1: Ob allerdings an der DGB-Basis? diese eben gehörten Überzeugungen sich auch schon überall verbreitet haben? Ganz sicher ist sich da Peter Dresen auch nicht. Und er betont die Notwendigkeit, mit Kolleginnen und Kollegen in Betrieben, auf Gewerkschaftsversammlungen und überall ins Gespräch zu kommen. Eine solche Gelegenheit soll dann auch die Veranstaltung am Donnerstag sein. Und die findet statt am Donnerstagabend, das ist der 14.09.1989 um 20 Uhr, in der erwachsenen Begegnungsstätte Freiburg-Weingarten. Es handelt sich um eine Podiumsdiskussion, an der ausländische und deutsche Kolleginnen und Kollegen teilnehmen und über die Situation ausländischer Arbeitnehmer in Betrieben berichten werden. Die Moderation hat die Evangelische Industrie und Sozialarbeit Südbaden. Der musikalische Rahmen wird gestaltet von der Songgruppe der IG Metall Freiburg. Und so viel ich weiß, sind auch aus Betrieben Betriebs, also nicht nur die Arbeitnehmerseite, sondern die Arbeitgeberseite geladen, wobei es da wohl noch nicht so genau klar war, ob auch von der Seite jemand kommt und sich der Diskussion vor allen Dingen auch den Fragen des Publikums stellen wird. Also nochmals genau der Termin am Donnerstag um 20 Uhr in der Erwachsenenbegegnungsstätte Freiburg-Weingarten.
2: Heute Vormittag hat der Freiburger Wahlausschuss getagt. Thema, die Zulassung der verschiedenen Parteien zur Kommunalwahl im kommenden Oktober. Im Grunde eine parlamentarische Routineangelegenheit, wäre nicht die Wählbarkeit der faschistischen Republikaner beschlossen worden. Zwar sicherlich aus unterschiedlichen Überzeugungen, aber eben sozusagen in größter Koalition. Wenn von euch jemand gestern Abend oder heute Vormittag unser Info gehört hat, hat er oder sie ja mitgekriegt, dass selbst die Grünen nichts von einem Verbot halten. Für sie hat Thilo Weichert so argumentiert, dass über eine Wählbarkeit die Republikaner offener zutage treten und damit kalkulierbarer blieben. Die Position der Friedens- und Linkenliste dagegen war so, dass die Faschisten gerade über diese Wählbarkeit salonfähig würden. Wer allerdings hitzige Debatten erwartet hatte, musste sich heute Morgen enttäuscht sehen. Bürokraten und Formalisten gaben sich anställig ein, fast ausschließlich wurden Paragraphen bemüht, politisch diskutiert wurde freilich nicht. Unruhig wurde es nur ein einziges Mal, als sich Herr Kaufmann von den Vereinigten Verfolgen des Naziregimes, VVN, zu Wort meldete und dann eben doch politische Bedenken gegen die bevorstehende Einstimmigkeit geltend machte.
9: Und. Ich kann mal sagen, ich Sie mal Ordnung, auch ja. Ihr Vergleich mit anderen politischen Gruppierungen bringt ja. für diese Sache nicht zu. Das ja. wissen Sie genauso gut ja, wie ich. Auch, hier handelt der Mann, der an der Spitze dieser Organisation steht, ist ja. einer dieser auch, verbotenen Organisationen und er ist sehr stolz darauf, ja. der, der Waffen-SS angehört zu haben. Ja. Insofern finde ich auch Ihre Bezugnahme auf die formale Seite nicht in Ordnung. Ja. Hier handelt es sich um eine politische Seite und ich finde es nicht ja. richtig, wenn Sie darauf Bezug nehmen, dass Sie gerade das Recht nicht haben, ein Verbot einer Partei, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber dieses Zurückziehen und dieses legalistische zu tun, ist ja alles in Ordnung, finde ich nicht in Ordnung.
2: Hiervon ließ sich freilich niemand aus den Reihen des Wahlausschusses beeindrucken. Bürgermeister See konnte deshalb wenig später verkünden, dass sämtliche Wahlvorschläge einstimmig angenommen seien. Daran änderte dann auch die Rede nichts, die im Anschluss auf einer Kundgebung auf dem Freiburger Rathausplatz gehalten wurde.
6: Wir fordern den Wahlausschuss auf, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor der Geschichte, aus Respekt vor den Opfern von Nazi-Terror und Krieg, im Sinne des antifaschistischen Auftrags des Grundgesetzes und völkerrechtlich verbindlicher Erklärungen der Bundesrepublik Deutschland, die Schönhuber-Partei oder andere Gruppierungen, gleicher Gesinnung nicht zu den Gemeinderatswahlen zuzulassen. Dies gilt auch dann, wenn sich die Freiburger Gefolgschaft Schönhubers gelegentlich als nicht faschistisch ausgibt, ohne sich bisher mit nur einem Wort von ihrem Anführer zu distanzieren.
2: Widerstand gegen den Faschismus, so die Räder der VVN, müsse in Zukunft noch stärker werden. Vor allem auf ein breites antifaschistisches Bündnis komme es an.
6: Soeben hat der Gemeindewahlausschuss den Wahlvorschlag der faschistischen sogenannten Republikaner zu den Kommunalwahlen einstimmig zugelassen. Faschismus, eine verbrecherische Ideologie und Praxis, wird also am 22. Oktober wählbar sein. Und die Chancen, dass die Republikaner in den Gemeinderat kommen, stehen nach den letzten Wahlergebnissen nicht schlecht. Knapp 400 Menschen haben seit dem Antikriegstag den Freiburger Aufruf keine Wahlzulassung für faschistische Organisationen unterschrieben. Sie fordern darin auch, keine Stimme faschistischen Organisationen, keine Stimme gegen unsere ausländischen Bürgerinnen und Bürger und keine öffentlichen Räume und Plätze für neofaschistische Organisationen. Die Republikaner haben schon dargelegt, was sie im Gemeinderat wollen. Zitat, gegen bettelnde Roma und gegen Gelder für die alternative Szene. Alle antifaschistischen und demokratischen Kräfte in Freiburg sind aufgerufen, jetzt nach der Zulassung der Republikaner gemeinsam den Kampf gegen Faschismus und Rassismus fortzuführen. Alle im Widerspruch zur faschistischen Ideologie stehenden Kräfte sind aufgefordert, auch wenn sie es bisher gescheut haben, gemeinsame Positionen gegen den Faschismus auch gemeinsam vorzutragen. Von kirchlichen Kreisen bis zu den Autonomen, von der SPD und den Gewerkschaften bis zu antifaschistischen Kräften in der CDU.
2: Gewiss ist dies, ein breiter und tiefer politischer Streit in dieser Gesellschaft, der beste Weg in Sachen Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Dennoch hätte ich es für notwendig gehalten, der Wahlzulassung der Republikaner in Freiburg nicht zuzustimmen. Nach meinem Dafürhalten muss nämlich noch Folgendes berücksichtigt werden. Es gibt zwar diese Sprüche vom mündigen Bürger in der Informationsgesellschaft, Meinungen könnten hier frei diskutiert werden und so weiter. Natürlich stimmt das im Großen und Ganzen. Diesem freien Informationsfluss stellt sich allerdings eine mächtige Medienindustrie entgegen. Denn Informationen werden in diesem Lande fast ausschließlich mittels Industriegeldern transportiert. Als ich selbst noch in der Schule war, kann ich mich entsinnen, da gab es bei uns zu Hause drei Tageszeitungen. Heute noch eine. Warum? Für die Anzeigenkunden war es unökonomisch, jedes Inserat dreimal zahlen zu müssen. Konsequenz, über Jahre hinweg wurde die Zahl der Anzeigen in den beiden kleineren Zeitungen immer geringer. Damit sanken dann die wichtigen Werbeeinnahmen der zwei Blätter und sie stellten ihr Erscheinen ein. Wie hier im Dreieckland jetzt also ein Zeitungsmonopol, das von der Industrie hauptfinanziert ist. Dass es bei den Kommerzfunkern in der Glotze und im Radio nicht anders ist, versteht sich von selbst. Die Schlussfolgerung, in diesem kapitalistischen Staat wird den Bürgern ihre Mündigkeit systematisch dadurch verunmöglicht, dass die Meinungsindustrie den Nachrichtentransport organisiert und mit sanfter Gewalt zensiert. Dies, zugrunde gelegt, ist zur dass Faschisten in die Parlamente einziehen, den gesamten Verwaltungsapparat nutzen können und neben Reputationen Gelder in Form von Wahlkampfkostenerstattung erhalten. Konsequenz ist jetzt nämlich, dass zu dem üblichen industriefreundlichen Geschreibe und Gerede jetzt dann noch das hochoffizielle, faschistische Geseiere kommt, etwa in Gestalt von Presseerklärungen aus dem Rathaus. Und genau hier setzt die Strategie der Republikaner an, mit gemäßigten Parolen im Verein mit der erwähnten Meinungsindustrie in die Köpfe der Menschen dringen. Lange Rede, kurzer Sinn. In dieser real existierenden BRD ist es unerträglich, wenn Grüne und Sozialdemokraten ihr Ja-Wort zu dem unbehelligten Einzug von Alt- und neufaschisten in die Parlamente geben. Irgendwie gab es sowas schon mal. Gut oder schlecht. Jetzt wird's also mal wieder soweit sein. In ein paar Wochen werden Faschisten im Freiburger Gemeinderat sitzen. Deshalb möchte ich jetzt im Folgenden versuchen, die Republikaner ein klein wenig zu porträtieren. Vielleicht kann man ja wenigstens den zweiten Fehler aus der Zeit nach 1933 vermeiden. Damals ging Linke ja davon aus, dass man sich mit den Inhalten der Faschisten nicht auseinanderzusetzen müsste, da wäre ja eh nichts dran. Gerade diese Verbindung zum Nazi-Deutschland versuchen die Republikaner ja auch strikt zu verschleiern. Der Oberrepublikaner Schönhuber kritisiert zum Beispiel an der NPD, dass sie, Zitat, ja so ungeheuer gestrig in ihrem Zuschnitt ist. Der Verpackung der faschistischen Inhalte kommt zentrale Bedeutung zu. In einer deutschsprachigen Zeitung, die in Argentinien erscheint, heißt es hierzu,
8: Wir müssen unsere Aussagen so gestalten, dass sie nicht mehr ins Klischee der ewig Gestrigen passen. Eine Werbeagentur muss sich auch nach dem Geschmack des Publikums richten und nicht nur nach dem eigenen. In der Fremdarbeiterfrage etwa erntet man mit der Argumentation, die sollen doch heimgehen, nur verständnisloses Grinsen. Aber welche Linke würde nicht zustimmen, wenn man fordert, dem Großkapital muss verboten werden, nur um des Profitswillen ganze Völkerscharen in Europa zu verschieben. Der Mensch soll nicht zur Arbeit, sondern die Arbeit zu den Menschen gebracht werden. Der Sinn bleibt der gleiche. Fremdarbeiter raus. Die Reaktion der Zuhörer wird aber grundverschieden sein.
2: Gerade dieses Grad gehörte, halte ich für recht entscheidend. Gerade aus den Parlamenten wird dieser nett verpackte Faschismus zukünftig zu hören sein und auf eine zweite Bewegung stoßen. Und zwar die der CDU. Raus mit Leuten, die nicht auf strammer Linie sind, weg mit Heiner Geißler, Süßmut und Blüm, um dann ein gemeinsames rechtes Sammelbecken aufzuziehen. Das ist übrigens Strategie der Republikaner von Anfang an gewesen. Als sie 1983, natürlich in München, gegründet wurden, sollten sie die Leute an sich binden, die jahrelang eine BRD-weite CSU gewünscht hatten. Als Strauß den Milliardenkredit an die feindliche DDR eingefädelt hatte, war damals die Gründung der REPS rechts von der CSU fällig. Nach außen hin haben sie stets versucht, sich von anderen faschistischen Organisationen wie NPD, DVU oder FAP abzugrenzen. Bei genauerem Hinsehen gibt es allerdings immer wieder Verbindungen. Der prinzipielle Unterschied zwischen etwa DVU und Republikanern ist allein ein propagandistischer. Die Reps bemühen sich um feineren Stallgeruch, die DVU klotzt mit dem Holzhammer. Bei denen brüsten sich zum Beispiel der Europawahlkandidat Wilhelm Grinius
8: einer der erfolgreichsten Jagdflieger des Zweiten Weltkrieges gewesen zu sein. Allein über Stalingrad schoss er mehr als 70 sowjetische Flugzeuge ab.
2: Aber kommen wir mal zu den konkreten Aussagen der Republikaner, zum Beispiel zu ihren Großmachtgelüsten. Um niemanden zu verschrecken, beziehen sie zwar alle nicht allzu offen Stellung. In der Zeitung der Republikaner vom Januar 1988 heißt es allerdings unter der Überschrift »Barbarische Vertreibung«,
8: was über Polen gesagt wurde, gilt auch für die Tschechen. Prag statt Praha lassen sie noch zu, aber Karlsbad soll Karlovy Wari heißen, Marienbad Marianske Lanzne und Ega Cheb. Jeder, der das nachplappert, klingt sich aus der deutschen Geschichte aus, die durch großartige Leistungen von deutschen Bauern, Kaufleuten und Geistlichen bei der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Ostmitteleuropas gekennzeichnet ist.
2: Dazu gehört dann natürlich auch eine ordentliche Nationalhymne.
8: Allein der theoretische Gedanke, dass eine Nationalhymne verbotene Strophen haben könnte, ist so abseitig, dass es nur im bundesdeutschen Absurdistan mit seinem allgegenwärtigen NS-Trauma entstehen konnte. Der strafrechtliche Schutz des Deutschlandliedes vor Verunglimpfung scheint in der Bundesrepublik nicht mehr ausreichend gewährleistet zu sein.
2: Also ein Deutschland von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Also Heim ins Reich mit Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Österreich und Italien. Nun ist es freilich so, dass Faschisten auch heute nicht den Angriffskrieg propagieren. Auch sie reden vom Selbstbestimmungsrecht der Deutschen.
8: Die staatliche und nationale Einheit Deutschlands durch Wiedervereinigung aufgrund des auch für das deutsche Volk geltende freien Selbstbestimmungsrechts
2: so sehr anders klang das damals bei der NSDAP allerdings auch nicht.
8: Wir fordern den Zusammenschluss aller Deutschen aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem Großdeutschland.
2: Nun könnte man einen Widerspruch darin erkennen, dass die Republikaner ja immer wieder von Deutschland Hand in Hand mit Europa reden. Einerseits meinen sie natürlich genauso wie die anderen Euro-Strategen das Europa der Industrie und nicht das der Menschen. Vor allen Dingen betrachten sie dieses Europa allerdings als Etappenziel bei der Herstellung einer Weltmacht Europa, beherrscht von Deutschland.
8: Nicht Deutschland allein, nein, ganz Europa hat den Zweiten Weltkrieg verloren. Die Europäer haben ihre politische Bedeutung an die Sowjetunion und die USA abgegeben. Europa muss seine politische Eigenständigkeit zurückgewinnen. Deshalb gehört die deutsche Frage auf die Tagesordnung der Weltpolitik. Denn Deutschlands Schicksal ist das Schicksal Europas und umgekehrt.
2: Neu ist dieser Gedanke einer Weltmacht Europa allerdings nicht. Werner Deitz, Leitender der Abteilung Außenhandel der NSDAP, schrieb bereits im Jahr 1936.
8: Europa den Europäern. Deutschland in der Mitte des europäischen Kontinents gelegen, ist an erster Stelle verpflichtet, dieser Aufgabe, der Errichtung einer kontinentaleuropäischen Großraumwirtschaft nicht nur zu verkünden, sondern auch handelspolitisch praktisch zu betätigen. Deutschland ist in dieser Hinsicht verantwortlich für Europa.
2: Allzu fern liegt sowas sicherlich auch den Bonner euro nicht. Die agieren allerdings eher mit verborgener Gewalt. Die Republikaner sind da offener.
8: Wer außer uns Deutschen selbst hätte das Recht und die Pflicht, gebieterisch und unbequem die schnelle Beendigung der wahrhaft ahistorischen deutschen Teilung zu verlangen.
2: Dass die unter gebieterisch und unbequem etwas anderes als einen kriegerischen Angriff verstehen, ist kaum anzunehmen. Allerdings findet man sowas nur in ihren internen Blättern vom Oktober 1987. Im Freiburger Kommunalwahlkampf taucht sowas natürlich erstmal nicht auf. Ein Paradebeispiel für einen funktionierenden Staat ist für die Republikaner das Rassistenland Südafrika. Ruhe und Ordnung sind dort geradezu vorbildlich.
8: Entgegen dem Horrorbild, das die kreuzzugartige Kampagne der Medien, Parteien und Kirchen in der Öffentlichkeit vortäuscht, herrscht in dem gut funktionierenden Lande eine entspannte Lage, wobei wegen der krassen ethnischen und sozialen Gegensätze oft blutige Stammes- und Arbeitskämpfe zum gewohnten Alltag gehören.
2: So findet es zumindest der republikanische Admiral außer Dienst Günther Poser in der Zeitschrift »Der Republikaner« vom Januar 1988. Zentrale Bedeutung bei dem geplanten faschistischen Deutschland hat freilich die Eliteförderung. Recht detailliert hat sich hierzu der ehemalige Berliner Rep-Vorsitzende Weinschenk geäußert. Als Pädagogikprofessor an der Evangelischen Fachhochschule in Berlin hat er zum Beispiel Folgendes gesagt.
8: »Eliten braucht jede Gesellschaft, wenn sie sich nicht selbst aufgeben will«. Hier gilt es, mit Vorurteilen aufgrund historischer Ereignisse, etwa im Umgang mit Eliten im Dritten Reich, aufzuräumen. Hochbegabte können, zumal bei einem 40-jährigen Nachholbedarf, unterstützt werden.
2: Richten wir nun noch einen Blick auf das Frauenbild der Republikaner.
8: Kinderkriegen macht Frauen glücklich und gesund. Es ist insbesondere der Frau gegeben, durch Wärme und Hingabe ein Klima der Geborgenheit zu schaffen, in welchem Familie und Kinder gedeihen können. Hier liegt die besondere und von keinem Hausmann oder kollektiv erfüllbare Berufung der Frau.
2: Dieser Berufung hat Frau in jedem Fall nachzukommen. Abtreibung ist völliges Tabu, der Embryo ist der menschlichen Person identisch. Zu befürworten sind in den Augen der Republikaner allerdings Zwangssterilisation, Eugenik, Rassenpflege und Menschenzucht. Aber all diese Positionen werden so offen freilich nicht ausgesprochen. Strategie der Republikaner ist, sich gemäßigt zu geben, dumpfen Populismus mit versuchtem Niveau zu paaren, CDU-Parolen zu übernehmen mit dezentem Drall nach etwas weiter rechts. Oberstes Ziel ist nämlich erstmal auf Stimmenfang zu gehen und das scheint am effektivsten zu sein, wenn sich die Faschisten so leicht verbrämt wiedergeben, ebenso gerade am rechten Rand der etablierten Rechten. Im April 1987 wurde der Südbadische Kreisverband gegründet im Gasthaus Ochsen in freiburg Zähringen. Ob das damals ausgesprochene Ziel erreicht wird, in den Freiburger Gemeinderat einzuziehen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die letzte Hürde, die Zulassung zur Wahl, haben sie heute Morgen genommen mit den Stimmen sämtlicher Parteien, die derzeit im Gemeinderat sitzen. wir gerade gehört haben, steht nun auch in Freiburg der Einzug der Faschisten in das Kommunalparlament bevor. Die Parlamentarier hoffen jetzt plötzlich auf außerparlamentarischen antifaschistischen Widerstand, also auf Kräfte, die ihnen sonst gar nicht so sonderlich sympathisch sind. Und die Grünen, die sind doch irgendwie mal in die Parlamente gegangen, um die außerparlamentarische Opposition auf den Marsch durch die Institutionen zu bringen. Da fällt mir dann gerade noch Volkmar Staubs linke Odyssee ein. Fürwahr, ein langer Marsch. Vom langen Marsch zum lahmen Arsch. Ein etwas anderer Wind weht da doch in Pforzheim. Stadtrückwärmen besonders schmerzlich. Bei der Bombardierung durch die Amis starben in einer Nacht über 10.000 Zivilisten. Von der Stadt war kaum mehr was zu sehen. Heute ist der erste Tag dieses Symposiums. Im Mittelpunkt werden Vorträge und Podiumsdiskussionen stehen. Eingegangen werden soll auf die spezifischen nationalsozialistischen Elemente der deutschen Kriegsführung und Kriegspolitik. Mit Sicherheit eine vorbildliche Initiative der Stadt Pforzheim, die Liste der geladenen Gäste zeigt, dass hier tatsächlich eine breite, inhaltliche Diskussion gewünscht ist. Zum Teil wohl eher akademisch, andererseits aber auch durch Veranstaltungen, die darauf angelegt sind, dass sich nicht nur Historiker im Elfenbeinturm treffen. Wenn im Freiburger Allparteienfluglad gegen Faschismus und Ausländerhass derartiges folgen würde, dann wären die Sprüche von der inhaltlichen Auseinandersetzung glaubhaft, die der Wahlausschuss heute Vormittag losgelassen hat. passt nun wirklich wie die Faust aufs Auge. Während ich hier meinen Beitrag gelesen habe, haben wir einfach blind, ohne vorher reinzuhören, eine CD in den Player reingeschoben und da waren sind eine ganze Reihe Stücke drauf, die wohl eher hier hinter die beiden Faschistenbeiträge gepasst haben. Äh, aber das war jetzt ja nun wirklich etwas grauenhaft, also einfach ein Fauxpas, für den ich hiermit mich ganz herzlich entschuldigen möchte.
1: Ja. Und da wir heute die ungewohnte Situation haben, dass wir mit unseren Infobeiträgen, die wir für euch für vorbereitet hatten, am Ende sind, aber noch ein bisschen Zeit uns zur Verfügung steht, wollten wir doch ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben und zwar in zweierlei Hinblick.
2: Was Mitglieder angeht, da haben wir heute ganze zwei reingekriegt. Das freut uns natürlich, wenn ich heute Morgen die Post sortiert habe, finde ich das immer die schönsten Briefe, wenn irgendjemand neu in einen Freundeskreis eingetreten ist und uns damit das finanzielle Überleben von diesem einzigen freien Radio in der Bundesrepublik hier ein Stück weit wieder ermöglichen hilft. Allerdings die alte Leier, die zwei pro Tag sind viel zu wenig und die, wie viel sind wir im Moment? Zweieinhalbtausend, gut zweieinhalbtausend sind auch zu wenig.
1: Mhm. Ja, sind zu wenig, obwohl nach aller Voraussicht Radio 3land dieses Jahr seinen Sendebetrieb nicht einstellen muss. Das liegt aber leider nicht daran, dass wir auf Dauer Post- oder Urheberrechtsgebühren senken konnten. Das liegt leider auch noch nicht daran, dass wir unsere angestrebten 3.500 bis 4.000 Mitglieder geworben haben, sondern das liegt daran, dass wir dieses Jahr einige untypische Einsparungen hatten, wie zum Beispiel, dass die Post uns den ganzen Betrag zurückerstattet hat, den wir damals im ersten halben Jahr zu viel gezahlt haben, als wir 24 Stunden Sendebetrieb zahlen mussten und tatsächlich eben nur vier Stunden am Anfang auf Sendung waren. Das heißt, für uns sieht die Situation so aus, dass wir um langfristig ein bisschen weniger unter dieser Sorgenlast, können wir überleben oder nicht zu so leben, also ab 1990 zumindest, dass wir dringend noch neue Mitglieder brauchen und wir sind da auch ganz optimistisch. Wir denken, wir haben einfach noch viele Leute nicht erreicht, die uns unsere Unterschrift unter unseren Zettel, äh, die uns ihre Unterschrift unter unserem Mitgliedszettel setzen werden.
2: Nun ist es so, da bin ich kürzlich bei einem wo ich mal in einer befreundeten WG war, mal darauf angesprochen worden, wird es jetzt eigentlich immer so sein, solange es euch gibt, äh, seid ihr ständig am Betteln. Das ist so nicht, wir sind eigentlich kein Fass ohne Boden. Das will ich jetzt einfach noch mal kurz sagen, sondern wir brauchen eben einen bestimmten Mitgliederstand, eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern. Und wenn wir die irgendwann mal haben, dann werden wir euch eben nur in dem äh, Maße anbaggern, indem Leute wieder austreten, weil also, das ist im Moment, glaube ich, der hauptsächliche Grund, weil sie zum Beispiel wegziehen oder sowas in der Richtung. Aber im Moment, wo wir eben jetzt erst seit ja, ungefähr in einem Jahr hier auf Sendung sind, Deswegen befinden wir uns ja noch inhaltlich, das merkt er, äh, aber eben auch was die Mitgliederzahlen äh, äh, anbetrifft, eben in der Aufbauphase. Ja, und deshalb eben jetzt nochmal hier diese konkrete Bitte, doch einzutreten in Freundeskreis Radio Dreieckland. Ja,
1: wir haben auch vor, Einige Leute haben schon gesagt, man hört überhaupt nichts mehr von euch, auch in schriftlicher Form. Wir warten auf das nächste RDL Aktuell. Das nächste RDL Aktuell wird rauskommen Ende September, Ende diesen Monats und möchte einleiten nochmal eine Herbstoffensive von Radio dreieckland im Gegensatz zu den Herbstoffensiven, die da doch immer sehr militaristisch geplant werden, unsere Herbstoffensive zum Widerstand in der Region und Herbstoffensive auch, um noch nochmal kräftig Mitglieder zu werben für Radio Dreieckland, damit wir bald, bald die Zahl von 3.500 dann auch erreicht haben.
2: Und falls jetzt jemand äh, von euch ganz konkret Interesse hat, bei uns einzutreten und die Notwendigkeit sieht, weil vielleicht das Info heute ähm, vielleicht die ein oder andere positive Nachricht positiv jetzt nicht vom Inhalt, sondern vielleicht wie wir so rübergebracht haben, beinhaltet hat, dann könnt ihr das tun, indem er uns zum Beispiel schreibt in die Adlerstraße 12. Viel unbürokratischer, wenn er hier einfach anruft im Studio unter 31028. Und wenn er es heute Nacht irgendwann um halb fünf machen wollt, dann könnt ihr das selbstverständlich auch machen, nämlich auf unseren Anrufbeantworter, der hat die Nummer 3040. Sieben. Und ansonsten unsere Telefonnummer, die wird ja oft genug hier gesagt, da könnt ihr jederzeit anrufen und werdet bestimmt sehr freundlich begrüßt, wenn ihr in den Freundeskreis eintreten wollt. Kosten tut es für Leute, die wenig Kohle haben, 40 Mark im Jahr. Das könnt ihr euch ausrechnen, das ist irgendwie ein kleines Bier pro Monat oder sowas. Und für Leute, die es etwas dicker haben, gibt es natürlich nach oben keine Grenzen, aber üblicherweise sagen wir da so 80 Mark im Jahr.
1: Ja, und damit kämen wir zu unserer Werbeaktion Nummer zwei und die betrifft die Mitarbeit und zwar, weil wir beide halt nun mal Inforedakteurinnen, Inforedakteur sind in erster Linie für das Info in Radio Dreieckland, aber auch für alle anderen Sendungen, Sendeformen, die ihr bei uns hört. Wir suchen also noch Leute, die Lust haben, bei uns mitzumachen. Und wenn ich so heute auf unseren Arbeitstag zurückgucke, wir waren jetzt halt nur zu zweit, aber auch zu zweit hat das Info heute eigentlich mehr Spaß mir zumindest, mehr Spaß als Stress gebracht. Wie ging es denn dir, Andreas?
2: Ja, eigentlich so ähnlich, wobei ich gestehen muss, es war eben so, dass wir vorher schon die Themen ein bisschen besprochen hatten, aber das machen wir eigentlich in der letzten Zeit öfters und dann sind die Infotage auch gar nicht mehr so stressig wie auf dem Werbespot, ähm, den wir ab und zu spielen. Also in der letzten Zeit, muss ich sagen, ist es sehr, weniger, sehr viel weniger hektisch und ich finde es sehr viel mehr interessanter oder sehr viel interessanter als am Anfang, wo ich noch so ganz neu dabei war, wo wirklich die Hektik manchmal unerträglich war.
1: Mhm. Ja, ich denke, das liegt daran, dass wir natürlich auch schon ein bisschen Routine kriegen in der Art, wie wir an Themen rangehen, dass uns auch viele Leute dadurch helfen, dass sie uns Informationen bringen, dass sie bereit sind, uns Auskünfte zu erteilen. Und wer jetzt von euch, die ihr am Radio sitzt, zuhört und eigentlich so denkt, ach, irgendwie wird es mich ja schon mal reizen, dem oder derjenigen möchte ich sagen, macht doch den ersten Schritt. Ihr werdet bestimmt nicht überflutet von großen äh, Belastungen, wir haben es gern, wenn einfach Leute bei uns mal reinschnuppern und so ganz langsam hineinwachsen, prüfen, passen Sie da rein, macht es Ihnen Spaß und es kann... Auch sehr spannend sein, jedenfalls finde ich das.
2: Und eins gilt auf jeden Fall nicht, nämlich Kneifen. Zu sagen, ich traue das mir nicht oder ich kann das nicht. Das höre ich selber zwar immer mal wieder, aber ich denke, da wir alle hier leihen und oftmals hört man es ja auch, Dilettanten sind, braucht sich davor eigentlich niemand ähm, äh, Sorgen zu machen, dass das irgendwie so fürchterlich schwierig sei. Also das äh, hat bis jetzt jeder und jede hier lernen können. Wir machen außerdem ja auch Workshops und so. Also das Anfangen ist vielleicht manchmal ein bisschen aufregend, aber bestimmt erlernbar.
1: Also das Wesentliche wäre dann doch das Interesse und ich möchte euch hiermit nochmal Mut machen, wer Lust hätte, sich sowas vorstellen könnte oder auch nur mal reinschnuppern möchte, der oder die möge sich doch an uns wenden, zum Beispiel ans Info, indem ihr einfach tagsüber bis 18 Uhr, 19 Uhr am Abend hier im Radio vorbei guckt und mal Kontakt aufnehmt oder aber donnerstags abends um 20 Uhr in die Adlerstraße 12 kommt über dem Schweinestall
2: da wo es Blei am dollsten am dicksten liegt
1: ja da könnte dann auch gleich aktiv werden sozusagen Radioarbeit und äh, Anti Bleiarbeit also 20 Uhr Donnerstagsabends abends findet immer unsere Redaktionssitzung der Inforedaktion statt und jetzt müssen wir aufhören zu reden hinter uns kommen schon die Frauenredaktion
2: jetzt drücke ich einfach nochmal zu den Veranstaltungen Aber da hin kann man rein.
1: natürlich auch hinkommen äh, diejenigen die Lust haben in der Frauenredaktion abends. mitzuarbeiten
2: Jetzt drücke ich einfach hier nochmal auf den CD-Player zu den Veranstaltungshinweisen. Vielleicht ist es jetzt weniger peinlich. Musik Jetzt möchten wir auf ein, eine Veranstaltung am kommenden Donnerstag hinweisen, und zwar auf das Hafenstraßenplenum. Anlass in die jüngsten Auseinandersetzungen in der Hamburger Hafenstraße am ersten vergangenen Septemberwochenende. Ein Bombenanschlag von aller Wahrscheinlichkeit nach faschistischen Kräften hat es dort gegeben. Außerdem versuchte die Bullerei, die Bewohner und Bewohnerinnen daran zu hindern, ein Wandgemälde an einer Wand der besetzten Häuser anzubringen. Hier in Freiburg soll jetzt diskutiert werden, wie damit umgegangen werden soll, welche Zusammenarbeit von verschiedensten Gruppen möglich sein könnte. Es soll versucht werden, grundsätzliche politische Zusammenhänge aufzuzeigen, zum Beispiel Parallelen von Sanierung in Hamburg und dem, was derzeit hier in Freiburg läuft, in Sachen KTS, Hightech-Ansiedlung oder Rieselfeld. Oder auch die Vernichtung von Wohnraum dort wie hier, zum Beispiel in Sachen Faulerhäuser Häuser einerseits, also hier, weit über 1000 Wohnungslose, andererseits, die in wenigen Wochen dann wieder hier in Freiburg auf der Straße sitzen werden. Außerdem die Frage nach dem Umgang mit den Neu- und Altfaschisten, mit staatlicher Repression und Knast unter dem Motto für einen starken außerparlamentarischen Widerstand Freiburg 2000 verhindern. Also am Donnerstag, am 14.09. um 18 Uhr im Strandcafé hier in der Adlerstraße 12 in Freiburg.
1: Ja, und dann heute Abend? Ein Filmhinweis, und zwar im kommunalen Kino. Ein Film im Rahmen der im Moment stattfindenden Veranstaltungsreihe der ausländischen Mitbürger in Freiburg. Der Film trägt den Titel Jasmin zum Thema. Erzählt wird die Geschichte der jungen Türkin Jasmin, die bereits in der Bundesrepublik geboren wurde und in Hamburg-Altona lebt. Sie besucht die höhere Schule und möchte studieren. Die beginnende Liebe zu einem deutschen Studenten Jan macht ihr den kulturellen Unterschied zwischen den Normen und Ehevorstellungen ihrer türkischen Familie und denen ihrer deutschen Umgebung bewusst. Der Konflikt mit dem Vater, der ihr jeden Kontakt zu Jan untersagt, wird für sie zu einem schmerzlichen Prozess der Lösung von traditionellen Familien- und Wertvorstellungen. Mit dem Mittel des Unterhaltungskinos, die auch einem jungen Publikum den Zugang zum Thema ermöglichen, wird unaufdringlich für ein neues Verständnis zwischen den Deutschen und den Türken, besonders den Türken der zweiten und dritten Generation, geworben. Dieser Film ist zu sehen im alten Vierebahnhof Urachstraße 40 in Freiburg im Kommunalen Kino, heute Abend um oh, 21 Uhr.
2: Die nächsten, für den nächsten Veranstaltungshinweis braucht man einen Stift zum Mitschreiben. Jetzt gleich schon mal vorneweg. Es geht nämlich um den Arbeitskreis Nichtbehinderte und Behinderte. Die veranstalten nämlich eine Berlin-Fahrt vom 23. bis zum 30.09. Das ist also die letzte, letzte Septemberwoche. Da sind noch Plätze frei. Die Fahrt findet statt mit einem behindertengerechten Bus. Einschließlich Übernachtung kostet das Ganze 400 Mark. Und man kann sich wenden am Mittwochabend an den Arbeitskreis Nichtbehinderte Behinderte unter der Telefonnummer 3.